0: Здравствуйте! Вы слушаете первую часть мини-курса «Табу», которая называется «Внешние запреты». В этом выпуске я буду говорить о каких-то базовых вещах, прежде чем переходить к сложным. Для большинства слушателей это уже давным-давно пройденный этап, я это прекрасно понимаю. Тем не менее, существуют люди, которые боятся приступать к тому, что внутри, и переносят свои внутренние сложности на внешние какие-то моменты. То есть это не у меня внутри что-то происходит, это они во всем виноваты. Мне не дают, нам запрещают, из нас хотят сделать рабов. Потребуется, конечно, какое-то время, прежде чем человек осознает, что он находится сам в своем внутреннем заточении, в своей внутренней тюрьме, и никто, кроме него самого, не выпустит его наружу. Все вот эти внешние ограничения — это ерунда полнейшая по сравнению с внутренними какими-то запретами. Тем не менее, давайте пройдемся по этим внешним ограничениям. Это то, с чем большинство людей справляется в самом начале своей жизни. Там или, скажем, первая четверть, первая треть жизни, уходит на то, чтобы понять, как все это устроено. Запреты, ограничения, табу, которые существуют в обществе, они везде, конечно, разные. В одних странах одни, в других странах другие. И есть разные последствия за нарушение одних и тех же, казалось бы, запретов. Если мы говорим о самых жестких табу, о самых жестких запретах, то они приблизительно одинаковые во всех странах. Убийство, изнасилование, тяжкие телесные повреждения, воровство, грабеж. Это во всех странах является жестким категоричным табу. Чуть менее категорично осуждается все, что связано с обманом и нечестностью. Мошенничество, измена, предательство, шпионаж, лицемерие всех видов. На это тоже существуют очень жесткие запреты везде, до такой степени, что людям свойственно это в себе отрицать. И чем сильнее человек в себе это отрицает, тем явственнее он это видит в других. Это называется проекция. Как правило, те, кто громче всех кричит, что «я честный, а вы все врете», «вы все вокруг предатели, лжецы и лицемеры», как правило, эти люди сами себе боятся признаться в том, что они, мягко говоря, далеки от совершенства. Двигаемся дальше. Нецензурная лексика и неприличные жесты. Это тоже неприемлемо, но все-таки не так сильно, как обман или убийство. Люди могут этим пользоваться, но в самых крайних случаях. Для того, чтобы показать собеседнику свое эмоциональное состояние. Что еще чуть-чуть, и я перейду к более решительным действиям. Для того, чтобы успокоить или охладить своего оппонента. То есть избежать какой-то большой, страшной, непоправимой ошибки. Это одна из причин, почему какие-то слова запрещены, какая-то лексика табуирована. Ведь здесь же можно сказать, ну что тут такого? Ведь какое-то слово, это всего лишь набор каких-то звуков. Но это не просто какой-то набор звуков, эти звуки что-то обозначают. Да, в другой стране то же самое слово вы скажете, вас не поймут, просто никак не отреагируют. Но там есть другие запреты, там есть, может быть, вполне какие-то невинные для нас жесты, а для них это очень серьезное оскорбление. В этом смысле не важно, что вы делаете, важно, что это значит. При этом общество спокойно относится к матерящимся подросткам, потому что они еще только учатся общаться, пытаются нащупать, где граница дозволенного, где можно переходить, где нельзя — Но если взрослый человек матерится на постоянной основе, то это либо какие-то деклассированные элементы, буквально какой-то пьяный человек под забором лежит и матерится, либо люди, у которых не очень большой лексикон. И в том и в другом случае рассчитывать на какое-то приличное место в социуме не приходится. Двигаемся дальше. Следующая категория табу, следующая категория запретов, они не такие очевидные. За это не посадят в тюрьму, за это, может быть, даже особо сильно не осудят. Но нарушение этих негласных запретов... Скажем так, не сделает жизнь более комфортной, мягко говоря. Во-первых, это токсичность во всех ее проявлениях. Манипулятивные какие-то штуки, которые вроде и не очевидны, и формально человек не сказал ничего такого, и такие, знаете, невинные глаза, а что такое я сказал? И, кстати, он, может быть, сам не отдает себе отчет в том, что он токсичит. То есть он делает это подсознательно, на автопилоте, не наблюдая за собой. Неосознанно, другими словами. Но так или иначе, его поступки не становятся от этого менее деструктивными. Какие темы для общения являются табуированными, давайте рассмотрим. Это любые темы, которые не способствуют объединению, а наоборот способствуют разъединению, конфликтности. Это политика, это религия, это личная жизнь. Личная, она на то и личная, что она не публичная. И совать свой нос в чужую личную жизнь не сулит ничего хорошего. Разговоры о деньгах очень чувствительные. Какой смысл спрашивать другого человека, сколько ты зарабатываешь? тем более «ты» зарабатываешь, на «ты», вот, кстати, общение на «ты». В английском языке уже лет 200 как слово «ты» не используется. Там используется слово «you», которое переводится как «вы». Да, 200-300 лет назад к людям из разных слоев общества обращались по-разному. Если это простолюдин, то к нему обращались на «ты», «thou». А если это представитель высшего общества, то это «you», «вы». Через какое-то время они пришли к выводу, что каждый человек достоин уважения, поэтому ко всем на английском языке люди обращаются на «вы». Даже такая шутка есть. Англичанин — это тот, кто даже к своей кошке обращается на «вы». Так вот, один из показателей того, что у человека серьезные внутренние сложности, это то, что ему некомфортно, когда к нему обращаются на «вы». И уж тем более по имени-отчеству. Почему? Потому что человек сам себя не считает достойным уважения. Почему это произошло, ему нужно разбираться самостоятельно или с психологами. Но так или иначе, он не видит границ, он не чувствует их. Ему проще на «ты» сразу переходить. Так вот, поскольку эти темы – политика, религия, деньги, секс – являются так или иначе неоднозначными темами, скажем, просто так с незнакомым человеком вы не будете это обсуждать, да и знакомые тоже далеко не всегда испытывают комфорт при общении на эти темы, то ничего удивительного, что это должно куда-то выноситься. То есть оно не может быть в вакууме. Оно куда-то должно выливаться, канализироваться. Именно поэтому популярны резонансные интервью, где задаются вопросы на эти темы. Ты за тех или за этих. И человеку необходимо выбрать. Потому что если он не выберет за тех или за этих, значит, он сидит на двух стульях. В реальной жизни вы такого не зададите никому вопроса, Потому что вас могут послать. Где об этом можно поговорить? На свадьбе неуместно. На похоронах неуместно. В магазине вы туда за продуктами приходите. На работе – это значит плохая работа, что вам делать нечего, и вы обсуждаете какие-то такие вещи, которые не нужно обсуждать. Что делать человеку, если он хочет оставаться на плаву? Популярному человеку, я имею в виду. Если он давно уже не выпускает хороших песен, не снимается в хороших фильмах, на него не обращает внимания только скандалы. А скандальные темы – это вот какие я перечислил. Ну, плюс еще какие-то. С кем спишь, сколько денег зарабатываешь – Заметьте, не сколько те, а сколько ты зарабатываешь. Так, чтобы было понятно широким народным массам. Чтобы было понимание, что да, с ними говорят на одном языке. Обратите внимание на рекламу. Вот когда рекламируют дорогие автомобили, там не обращаются на «ты» к потенциальному человеку, который хочет купить, к своей целевой аудитории. На «ты» обращаются там, где низкооплачиваемая должность, туда, куда люди с опытом не идут. «Приходи» вливайся в наш коллектив, не тормозись, не кирсни вот это вот все. Потому что если обращаться на «вы», эти люди просто ну, не смогут прочитать, это не к ним обращаются. Они не увидят это объявление. И чем жестче вопросы интервьюера, тем он популярнее. Чем скандальнее ответы, тем резонанснее интервью. Чем радикальнее вопросы, тем больше вероятность, что обратит большое количество людей внимание на это все. Именно потому, что в этих интервью нарушаются табу, нарушаются запреты. Все то, что обычные люди в обычной жизни не могут себе позволить. Но эти люди, известные люди, которые нарушают эти табу, они идут на риск. Они могут привлечь большое количество внимания и потом как-то это монетизировать. Либо они могут иметь проблемы большие тоже. Но это такая уже специфика профессии, тут уже ничего не сделаешь. Если ваша задача — стать популярным человеком, то, конечно, нужно это иметь в виду, что будет большое количество поклонников, подписчиков, но будет также большое количество хейтеров и большая вероятность того, что спецслужбы возьмут вас на карандаш, будут за вами внимательно следить и при первой же возможности сделают то, за что у них добавится одна звезда на погоне. У каждого своя работа. Тут ничего такого тоже удивительного нет. У одних одни задачи, у других другие. Естественно, если один неизвестный никому человек запишет интервью с другим неизвестным никому человеком, и они будут беседовать о погоде, о природе, о животных, и они при этом не являются специалистами ни в чем, просто обычные люди о чем-то беседуют, просмотров у этого интервью будет очень-очень немного, мягко говоря. Потому что это не привлекает внимания, это не цепляет. И одно дело, когда вы умеете работать с вниманием большого количества людей, То есть быть популярным — это целое искусство. Другое дело, что люди бездумно нарушают эти табу лишь бы для того, чтобы что-то себе доказать. Или потому что нервы сдали. Или, например, как Герострат, который хотел привлечь к себе внимание и сжег храм Артемиды, чтобы остаться в истории. Но, как мы знаем, в историю можно войти, а можно же и вляпаться. В общем, это простые элементарные вещи, которые большинство людей понимают уже к 20-25 годам. И становится ясно, что эти внешние запреты нужны для того, чтобы общество нормально функционировало. Вот это делать нельзя, тебя за это посадят. Вот это делать нельзя, тебя за это осудят. Вот это делать нельзя, потому что с приличными людьми ты не будешь общаться, если ты будешь там факи налево-направо показывать, материться и задавать людям неприличные вопросы. Тыкать всем подряд, хамить и так далее. Нарушать границы. И все такое. И когда человек более или менее осваивается в этом мире, наступает пора для того, чтобы обратиться внутрь себя. И тут выясняется, что необходимо проделать такой объем работы, что вот эти все внешние табу и ограничения просто ерунда по сравнению с этим. О внутренних запретах, ограничениях, темных пятнах я буду говорить до конца этого сезона в оставшиеся 9 выпусков. А этот выпуск подошел к концу. До свидания.